0: Hola, hola a todos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Equipado Pero Ligero.
0: Pero Ligero.
1: A la sección Común y Corriente.
0: Común y Corriente.
1: Hoy vamos a tratar un tema que todos tenemos que relacionarnos con, aunque parezca un poco incómodo a veces. Y el tema son las...
0: Finanzas.
1: Las finanzas. Qué temazo. Sí, normalmente la gente encuentra que hablar de esto es de mala educación, claro. que es algo que no se habla en la mesa, ¿cierto? Sí. Pero es un tema importante en la vida de, de todos en realidad, sí. cristianos, no cristianos, da lo mismo. Todos tenemos que lidiar con las finanzas y nosotros como cristianos lo que vamos a hacer hoy, tal como lo hemos hecho en capítulos anteriores como en el de la paternidad claro. o distintas cosas, vamos a dar algunos principios cristianos. Sí. Antes de partir, debemos decir que no somos expertos en este tema, que no somos personas que hagan todo perfecto en el área de las finanzas, para nada. Solamente vamos a mencionar principios cristianos sí. que son buenos considerar a la hora de tratar este tema de la finanza en nuestras vidas.
0: Claro, y es importante también entender que no, no necesitamos ser expertos en nada para poder hablar. O sea, tenemos que acercarnos a la escritura con la con la confianza de que nuestro amado Dios, nuestro amoroso Dios, nos permite hablar estas cosas, eh, meditar en su palabra, y él nos está esperando gente perfecta para que pueda hablar de aquello. Y, y también esto, esto es genial porque eh, la sociedad en la que vivimos tiene que tener ciertos títulos para mm. poder abordar ciertas cosas. Claro. Pero aquí lo que necesitamos es, número uno, ser humilde delante de Dios. Así que esto lo queremos hacer en humildad y poner mm. su palabra por encima de las formas de cada familia, por encima de la manera personal de percibir esto, sino que es lo que vemos en la Escritura. Sí, así que
1: nos vamos a ir de lleno y Sebastián va a partir hablándonos de algunos de estos principios.
0: Claro, mira, es bien importante considerar. Vamos, no, no vamos a hacer un, un estudio bíblico en el sentido, vamos a tocar principios bíblicos, pero no, esto no es un estudio, eh, podríamos decir, temático, ni traducción. Vamos a ir hablando uh -huh. y a medida que vamos conversando van a ir saliendo algunas cosas. Sí, es una conversación. No... Una conversación, exacto. No una cátedra. No una cátedra, claro. Mira, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que la Escritura nos muestra... Eh, inmediatamente, pero desde Génesis en adelante nos muestra que los humanos somos mayordomos. O sea, un principio general de todo esto es nuestra posición delante de Dios. Somos mayordomos. Eh, mayordomo, que es muy interesante esa palabra, porque algunas personas tienen la idea de que un mayordomo es aquella persona que es como el empleado más importante de la, de la casa, pero el mayordomo es la persona que está además despreocupada está preocupada porque los intereses del de dueño de lo que está administrando gane mm. ¿me entiendes o sea sí. de que, de poder proteger pero también buscar que esos eh, recursos fructifiquen ya entonces y eso te, inmediatamente te muestra una gran diferencia con la concepción del día de hoy el día de hoy la gente puede considerar que son dueños del dinero Seguro que nos dice la escritura, estamos diciendo que somos mayordomos solamente de lo que Dios nos da. Mm. Y quiero leer algo con este texto, probablemente vamos a ir desarrollando hartas cosas. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 18. De Deuteronomio 8, del 1 al 18, voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, que es una versión bien amigable, eh, con un lenguaje bien. Más actual. Claro, más actual, más piolita. Entonces, mira lo que dice: Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así, como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo. Pues... El Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite, de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer mm. los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues, cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás ten mucho cuidado no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del señor tu dios quien te rescató de la esclavitud de la tierra de egipto no olvides que él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente él te dio agua de la roca en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Sí. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Guau. Wow. Tremendo
1: wow, wow, Con esto wow. terminamos el
0: programa Muchas gracias por escuchar este episodio Oye, tremendo Entonces inmediatamente Nos tenemos que hacer la gran pregunta ¿Quién es el dueño de tus finanzas? Mm. Rosy, ¿quién, ¿Quién es el dueño de tus finanzas?
1: Bueno, evidentemente La Biblia acá, con el principio que tú mencionabas recién Nos muestra que Nosotros no somos los dueños de nuestras finanzas mm. Yo creo que a veces Bueno, no sé si a ti o a los demás que nos puedan estar escuchando les pasa, a mí a veces me costaba pensar cómo es de forma práctica que yo no sea dueña de mi dinero y que el dueño sea Dios. Claro. O sea, Dios no va a venir a tomar mi sueldo y va a ir a tomar su helado, ¿cierto? <risa> Entonces yo decía, ¿cómo Dios va a ser dueño de mi dinero? Como que no lo podía entender, ¿cachai? No claro. era un reclamo como, ¿cómo Dios va a ser dueño? Claro. De... No, sino que, ¿cómo? ¿Cómo de forma práctica es eso? Y tiene que ver más que nada con el corazón mm. ¿Cachai? Como de entender que estoy administrando algo que Dios me permite tener. Eh, antes yo pensaba de esta forma, como Dios me permite tener dinero, o Dios me permite trabajar, o lo que sea, y ganar dinero de eso. Quizá eh, al principio era súper poco cuando hacía clases particulares mm -hmm. o cosas así. Eh, pero era algo que yo trabajaba y después me pagaban por eso. Claro. Entonces, para mí la idea era como Dios me dio un trabajo. Dios me permite trabajar, pero el dinero... Es mío vos, ¿cachai? Pero acá es un cambio completo de mente y de corazón. Esta idea que nos muestra la Biblia de que somos administradores y no dueños. Que de alguna forma estamos supervisando esto que Dios nos permite tener. Entonces nuestro dinero no nos pertenece a nosotros. Sí. Le pertenece a Dios.
0: Sí, y es importante considerar algo acá. Bien, 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 bien importante en base a lo que tú estás diciendo. Claramente la Biblia es súper enfática en mostrarnos que Dios es el dueño de todo. Pero, ¿de dónde viene entonces esta idea de pensar que el dinero nos pertenece y que las cosas de aquí nos pertenecen? La Biblia nos muestra mismo, el mismo Nuestro mismo Señor Jesucristo dice que separado de Él nada podemos hacer. Entonces, la Biblia nos habla de que tiene que haber una dependencia del ser humano hacia Dios. Y ahí viene el punto. Satanás, el diablo, nuestra carne, y este mundo inspirado por esta corriente anti-Dios, eh, buscan que pensemos que podemos hacer cosas independientes mm. de Dios, sí. sin depender de Dios. Entonces, ahí viene el gran problema para esta sociedad en la que vivimos, en donde al no considerar a Dios, se considera independiente de Dios y por lo tanto no rinde cuenta. Mm. Ahora, es muy importante este punto, porque si no somos entonces los dueños, tal como tú dices, somos los mayordomos, somos los administradores, no nos pertenece. Y ahí viene el punto. Si somos los administradores, entonces hay dos alternativas acá. O aprovechamos al máximo los beneficios que Dios nos da por administrar algo que no nos pertenece, o desperdiciamos la oportunidad. Mm. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hay es que la mayoría, tú dijiste incluso que este es un tema tabú, al no considerar a Dios dentro de este tema, terminaríamos desperdiciando todas las oportunidades que Dios nos da. Dios no está ajeno de todas las áreas de las que hablemos. Consideremos el inicio, el Edén. Consideremos que Dios creó un mundo armonioso. Piénsalo. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero, por ejemplo, nosotros acá tenemos unas plantas, y estas plantas lamentablemente, en el lugar donde vivimos hay muchas plagas que matan a las plantas, y yo... Lucho mentalmente con esa cuestión porque, oh, qué lindas las flores que salieron y al dos dos días aparece un bicho blanco que la, sí. la destruye. Entonces, tú piensas que esas plantas, al estar plantadas aquí en, en, en nuestro balcón, esa planta depende de que yo le eche el agua y de que yo cuide su tierra, de que yo me preocupe, ¿o no? Bueno, Dios creó un mundo perfecto que era armonioso, un mundo que era armonioso porque vemos lo siguiente. Primero, vemos que Dios pone a Adán y a Eva, los pone como mayordomos. Tenían que trabajar la tierra. No tenían que crear la tierra. Sí. Tenían que trabajarla. Vemos que Dios no dejó votado a Adán y a Eva. Dios acompañaba al hombre. Entonces, número uno, vemos al mm. ser humano como mayordomo. Número dos, vemos el acompañamiento de Dios. Número tres, vemos la naturaleza ajustada. En inglés, el fine tuning es que es increíble que todas las fuerzas del universo permitan la existencia de este mundo. Claro, de hecho
1: es uno de los argumentos para creer que Dios es el creador.
0: Exacto, entonces tenemos a una naturaleza finamente ajustada, mm. donde cada cosa que pasaba, los ciclos del agua de esta cuestión, permitían que prácticamente se regara solo. Y, por otro lado, y esto es importantísimo, Libre de pecado mm. Cuatro cosas Que nos muestran Un buen funcionamiento De este mundo Número uno El ser humano Como mayordomo Número dos El acompañamiento De Dios Como dueño Número tres La mm. naturaleza Ajustada Y número cuatro La libertad Del pecado Entonces Esto es muy interesante Porque Es exactamente El pecado Lo que Destruye mm. La sensación De mayordomía Del ser humano Su rol de mayordomo su sensación de ser acompañado por Dios y una naturaleza que lamentablemente cae en el caos sí. entonces es tremendo
1: de hecho hay un eh, pasaje muy conocido de la Biblia que está en Lucas capítulo 12 que es esta historia del joven rico mm. que básicamente es un joven con mucho dinero claro. ¿cierto? y se acerca a Jesús para preguntarle sobre cómo podía él llegar al reino de los cielos, ¿cierto? Y Jesús no critica la cantidad de riquezas que este joven tenía. No le dice, tú no puedes entrar al reino de los cielos porque tienes riquezas. Demasiado,
0: porque hay pucha que ha ganó plata.
1: Claro, ese no es el motivo por el que Jesús lo criticó, sino que criticó su arrogancia. Porque las palabras del hombre rico dieron evidencia de cuáles eran sus prioridades. Claro. Entonces... Este hombre fue agresivamente egoísta porque su mundo se hallaba limitado a lo que él tenía. O sea, eso era lo más importante para él, okay. lo que él tenía, lo que él había trabajado y había ahorrado, claro. ¿cierto? Estaba ciego, no vio a Dios. Imagínate, tenía a Jesús al frente de él, pero para él era más importante su riqueza. Mm. Entonces, su arrogancia de decir que su riqueza era más importante que cualquier otra cosa... Eso es lo que no lo hizo apto para entrar al reino de los cielos. Después de esto voy a mencionar otro pasaje, pero lo que es increíble, igual pensar, de que el joven rico tiene que haber sido un joven bien inteligente. Pero aún así, con toda su inteligencia o su sensatez, él no fue capaz de prepararse para la eternidad, ¿cachai? Él estaba muy preparado para acá, para vivir en, en la tierra. Tenía de sobra, muy preparado. Pero para la eternidad no pudo, no pudo ver eso, ¿caché? ¿sí? No pudo tomar la, las medidas necesarias para prepararse para lo eterno. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos tener a lo mejor cierta inteligencia o podemos tener habilidad para los negocios. A lo mejor no somos ni inteligentes ni, ni habilidosos, pero quizás somos disciplinados y podemos tener nuestros ahorritos pero eso no puede ser la prioridad por sobre nuestra vida espiritual.
0: Claro. Oye, y es re importante lo que tú dijiste porque vemos que tú puedes tener almacenado un montón de cosas, pero por este mundo pecaminoso nada, nada de lo que poseemos es eterno. Mm. O sea, puedes tener una despensa llena de comida, te entró una polilla y fuiste. <risa> Entonces, ahora es importante hacernos la gran pregunta de qué es la riqueza. Nosotros vemos cómo eh, Académicamente se define la riqueza Lo han hecho tipos como Bueno, tipos, para no mencionarlos Pero son tipos de economistas <risa> muy famosos Pero la pregunta es, bueno Según la Biblia, ¿quién es rico? En este caso tú hablaste de joven rico Pero uh -huh. podríamos decir que era rico En base a una definición cultural sí. Y una definición eh, De a capo, de aquí, de este mundo Pero la Biblia, nosotros acabamos De Deuteronomio Y en Deuteronomio 8, si ustedes lo leen se define en la riqueza como tener qué cosas. Tener para comer, un lugar para vivir, ovejas, vacas y prácticamente estar satisfecho. O sea, ¿Quién es rico? Aquel que tiene para comer, mm. donde vivir y que está satisfecho. Entonces, inmediatamente eso nos destruye la idea de, la idea de riqueza mm. de este mundo. O sea, el día de hoy, si nosotros tenemos esto, estas cosas, podemos decir, señor, gracias porque me provees. Ahora, me acompaña al verso 18. En el 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, aquí viene importante lo que sale en el versículo 18. Lo primero, como mayordomos, es reconocer el gobierno integral de Dios. Mm. Gobierno integral de Dios sobre cada área de la vida humana. Gobierno integral de Dios sobre cada área de la vida humana.
1: Es primera vez que escucho esa idea, como de gobierno integral.
0: <ríe> sí, porque nos habla de una participación activa de Dios sí. y que afecta todas, todas las, áreas. las áreas y todas las dimensiones de lo que tiene que ver con lo que hace, tiene que hacer el ser humano, la mayordomía. Y otra cosa, que este pacto que habla acá es un pacto eterno. Entonces, el mayordomo administra... Para algo eterno No para algo eh, temporal de acá Yo administro pensando En lo eterno Es que lo que yo hago acá Tiene repercusiones eternas Mi administración tiene repercusiones eternas Viviremos con Dios en la eternidad Y eso es clave La Biblia nos dice que fuimos creados para la eternidad ¿Y eso comienza cuándo? ¿Cuándo comienza la eternidad? Y ahí viene un gran problema Porque para la gente de, de acá Que no conoce a Cristo la eternidad comienza después de la muerte. En el claro. sentido de que ahora estamos en un mundo no eterno y después pasamos a eternidad. Pero la Biblia nos dice, cuando Jesucristo dice que mi reino no da este mundo, pero Jesucristo, el rey del cielo, intervino en este mundo. Entonces esa intervención nos dice que si bien todavía no estamos viviendo la eternidad del cielo, pero podemos comenzar a intervenir eternamente y celestialmente en este mundo mm. no debo permitir que este mundo intervenga en mi vida celestial sino que tengo que hacer que mi vida celestial, como dice Pablo sentado en los lugares celestiales intervenga en este mundo mm. y ahí es cuando tú como, como alguien que ve la, la administración de lo que Dios te da tú dices, bueno, yo tengo que administrar pensando en que yo primeramente soy un un, una, un ser eterno y lo que yo haga considerando mi posición celestial en Cristo tiene que afectar acá para que el acá termine allá sí. ¿cachai? entonces es una cuestión que tú que hay así como wow o sea de verdad que, que, que ya no solamente podemos aprender entonces podríamos decir que la inversión es algo celestial claro que sí ¿te acuerdas cuando, cuando Jesucristo habla de esta historia de, de esta gente que se le, se le entregó a cada uno talentos y uno sí, la escondió y, uno lo y otro la invierte y se premia al que invirtió, inversión. a los que invirtieron mientras que el que la escondió y dijo ah me aseguré te... Vale.
1: uno te devuelvo uno Exacto.
0: claro, razón uno oro. Ah. entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? que vemos que la inversión claramente es un principio bíblico sí pero ese dicho con el que mucha gente está armando su economía el día de hoy, pero te digo que es mucha las personas, aplica considerando que no existe nada más que acá. Entonces, ¿para qué invierte? Para tener ganancias aquí. Pero, ¿se puede invertir para tener ganancias celestiales? Claro, o sea, es una forma
1: distinta de ver la administración. Porque si consideramos a Dios en nuestra forma de vivir, vamos a estar administrando nuestras finanzas, como tú decías, para que tenga un efecto en la eternidad, ¿cierto? Exacto pero no vamos a estar administrando para acumular. Entonces ahí está la diferencia.
0: Exacto. Y de
1: hecho, la razón por la que toda la gente quiere acumular y por la que todos podemos caer en eso es porque el corazón humano está lleno de avaricia. De eso hecho, es. mira, voy a leer una parte que está en Lucas, ¿Ya? capítulo 12, del versículo 16 al 21. Dice, luego les contó una historia, Jesús, mm. Jesús contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Mm. Claro, que pues si no tenía espacio, iba a ser sí. un lugar más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Mm. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate. Come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Mm. También está eso en la misma eh, versión que leíste tú, la NTV Entonces, básicamente yo creo que a veces las personas tenemos esta idea... Eh, está en nuestro mundo actual, en donde el valor de las personas se equipara a cuánto tienen, ¿cachai? Sí. Como si tienes mucho, es porque eres mucho, eres importante, eres alguien de renombre, y si tienes poco, es porque eres poco, no eres nadie, pero las consecuencias de esta filosofía están ahí en esa historia de la Biblia, ¿cachai? esa es predecible. Podemos saber cuál es la consecuencia de, de pensar así. Ah, tengo mucho. Entonces ya, ya logré ser alguien en la vida. Claro. Entonces, si somos la suma de las cosas que tenemos, de las cosas que poseemos, si eso es lo único importante para nosotros, entonces somos necios. Mm. ¿Cachai? Eso es lo que la Biblia dice. Y de hecho, si uno lo lee, Jesús habla en contra de toda avaricia. No, no pone tampoco un estándar como, mira, tú puedes ser avaro, pero si llegas a este nivel, ya te pasaste. Perdón. No, es toda avaricia, toda avaricia. Está todo, todo tipo de avaricia va a estar mal O sea, las distintas caras que pueda tener sí. Van a estar mal
0: ¿Y sabes qué? Considera esto, ese, ese rico Que tú estás leyendo Y ahora considera a Dios Que cuando Jesucristo habla del cielo Dice que las calles son de oro
1: mm. O no,
0: perdón, y Juan lo menciona O sea, Juan hace una descripción prácticamente de, del cielo sí. Y habla de estas calles de oro Entonces eso es inmediatamente, nos muestra claramente de que Dios es un proveedor superior a nosotros. Totalmente superior. Sí. Superior a nosotros. Sus recursos son ilimitados. Cuando pensamos en recursos, pensamos en dinero. Porque sí. hemos sido formados en esta cultura. Sí. Pero si vamos a la Biblia, vemos que uno de los recursos de Dios es su inteligencia, su sabiduría, su... Y acá hay una palabra extraña, quizás, para decirlo, infalibilidad. Dios no comete errores. Entonces, piensa ¿Sí? en esto. Y, y, y aquellos, bueno, lo que no están escuchando ustedes, amigos que, que están perdiendo su tiempo escuchándonos. Ah. <risa> <risa> Piensen en esto. No es que Dios tenga suficientes recursos para ir arreglando todas las fallas que Él va haciendo.
1: ¿Sí?
0: Ay, me equivoqué en hacer esto. No, no importa. importa. Yo tengo esto y puedo hacer esto. No Piensemos bien en eso. No es que Dios tenga suficientes recursos para ir arreglando, los tiene, es ilimitado, pero no se trata de eso, su infalibilidad, no falla. Entonces todo lo hace tan bien que no ni es siquiera tiene que tener reservas para perder las reservas. Ah. Las tiene. Tiene todo, pero no vive errando. Uh -huh. Entonces, es muy interesante eso, porque para nuestra cultura tener dinero puede ser el sinónimo de ir arreglando todos los errores que vamos teniendo. Entonces, si, eh, ay, si pedí un, algo y, y lo entregué mal, no importa si tengo dinero para pagarlo. Entonces, no estoy aprovechando lo que Dios me entregó, sino que lo estoy utilizando, producto de mi fallada forma de ser, en deuda, ¿cachai? Porque en realidad, me equivoco, tomamos malas decisiones. Nos vemos el futuro. Y los humanos deseamos tener recursos para no tener que, que vivir recriminándonos de que tomamos malas decisiones. ¿Cachai? Sino que, al contrario, deberíamos desear tener recursos si es que los deseamos, si es que Dios nos los da, por si acaso. Si es que Él quiere, ¿sí? en su sabiduría. Pero si es que Dios nos los da, ¿para qué deberíamos desear tenerlos? ¿Para ir arreglando nuestra falible forma de ser no dependiente de Dios? ¿O para invertir en su obra?
1: Pareciera ser que esto fuera empeorando con el paso del tiempo. Por ejemplo, mira, voy a leer algo que, que encontré por ahí, que lo encontré súper bueno. Dice, en 1900, la persona promedio que vivía en Estados Unidos requería de 62 cosas distintas y se consideraban esenciales 18 de ellas. O sea, eran importantes para la vida 18. Hoy, la persona promedio requiere 500 cosas y considera esenciales 100 de ellas. O sea, imagínate, pasar de tener 72 a 500 cosas y de pasar a tener 18 cosas esenciales, se llegó a 100. Entonces es como que la gente tuviera, tuviéramos, ¿cierto? Motivo. Una obsesión con las cosas, como con tener más. Bueno. Y al final esto tiene un precio alto. Uh -huh. No sé, yo encontré cuático ver la diferencia entre un par de generaciones atrás... Y ahora, la cantidad de cosas que consideramos esenciales.
0: ¿Sabes qué es importante ese punto? Porque, porque a Satanás le encanta crear necesidades de donde no hay necesidades.
1: Mm.
0: O sea, por ejemplo, ¿me es necesario tener, empezar el día orando? ¿O me es necesario empezar el día teniendo todo planificado? Entonces, lamentablemente, producto del estar en este mundo con esta naturaleza pecaminosa, nos vemos necesarias las cosas que de verdad son necesarias, que es tener tiempo con Cristo, que es orar, ¿cachai? Entonces, es, es muy tremendo este punto, porque en realidad esto tiene que ver con el reino de Dios. Al final, cuando, cuando Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, inmediatamente Pilato lo mira con ojos de político y, y, y piensa, bueno, qué bueno, o sea, este no es un rey político, mm. Y es bien importante el punto también con, con Pilato Hablando de todo lo que ha ocurrido también en nuestro país toda esta cuestión Que Pilato fue prácticamente eh, Como político tuvo la oportunidad de dejarse gobernar Por el único que gobierna sin error Pero no, <ríe> prefirió no ser gobernado por Jesús y, y con lo que tú mencionaste De que si tengo harto soy alguien Y si no tengo claro. nada no soy nada no. Entonces Pilato... Vemos esto como un hombre de guerra tuvo la oportunidad incluso de rendirse ante el único que nunca pierde. Eso nunca pierde. Mm. <ríe> y, y ahí vemos el, la diferencia de administración. Roma cayó. Pero, sí. <ríe> pero la iglesia se expandió por el mundo entero y sigue creciendo.
1: Y tiene que ver también con esto que yo te decía es, no se dieron cuenta que o sea, estaban tan ciegos, con su visión del mundo, con su visión de lo que era tener un reino, que por eso no era capaz de reconocer que quien tenía al frente era alguien que no se equivocaba, que era alguien que gobierna sin error, como tú mencionaste, pero están, estaban
0: ciegos. Es muy interesante este punto de, de considerar también el reino, porque al final y al cabo, si somos miembros de un reino, entonces no hay espacio para reyes no hay espacio para reyes en, en, en este mundo no hay espacio por eso Jesucristo a Pilato le dice oye, no hay po poder que no te haya sido dado que no haya sido dado desde el de, de, de cielo o sea, considerar que todos aquí en esta tierra somos solamente súbditos de un único soberano y que podemos honrar a Dios y alabarle a través de nuestras finanzas lo digo porque también Dios es un Dios de oportunidad y Dios también da nuevas oportunidades. Y Dios también nos ayuda, nos puede ayudar a aclarar aquellas cosas que no tenemos claras o que están pendientes. De verdad, todo esto se trata de la gracia, pero la gracia también es algo que tenemos que invertir. Mm. Entonces, no solamente tengo que pedirle a Dios sabiduría para invertir y administrar el dinero, sino que todo lo que Él me da eh, hay gente joven que quiere servir a Dios y dice, ah, es que no, yo he escuchado jóvenes que dicen, ah, es que no tengo dinero pero tienes tu juventud es muy importante que consideremos que todo lo que somos en este momento, ahora y todo lo que tenemos, es lo que Dios nos está dando para administrar en este momento sí. y ahí tiene, tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo en este momento? ¿tengo familia? ¿estoy solo? ¿tengo este sueldo? ¿tengo esta salud? Que tengo y déjame decirte que solo el solo hecho de que tú vivas y que estés vivo en este planeta significa que Dios algo te dio, mm. porque el único momento en el que no vamos a tener que invertir absolutamente nada va a ser cuando estemos en el cielo, aquellos que vayamos al cielo disfrutando las riquezas de Dios y lamentablemente aquellos que vayan al infierno dándose cuenta de la oportunidad que desaprovecharon en este mundo.
1: Mm. Para terminar, voy a leer eh, algo que sale en la introducción de un libro, pero lo encuentro bastante bueno. Dice, la avaricia llega de muchas maneras, como una ambición de aprobación, aplausos, estatus, la mejor oficina, el auto más veloz. La avaricia tiene muchas caras, no obstante, habla una sola lengua, el idioma de querer más. Epícuro señaló, nada es suficiente para el hombre... Para quien lo suficiente es poco. A John Rockefeller se le preguntó ¿Cuánto dinero se necesita para satisfacer a un hombre? Su respuesta fue Solo un poquitito más. Sabio fue aquel que escribió Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Eso está en Eclesiastés capítulo 5. La avaricia posee un estómago que gruñe aliméntalo y arriesgas mucho más que para arruinar tu presupuesto te arriesgas a perder tu propósito no permitas que el ansia por las cosas te desvíe de lo que Dios planeó para ti y de tu habilidad para ser sabio con el dinero si la avaricia te cuesta tu fe o tu familia el precio es demasiado alto
0: increíble, al final no hay nada mejor que al final nos vayamos a los pies de Jesús pidiéndole que nos ayude a poder ser buenos mayordomos eh, creo que cuando consideramos a Dios co como soberano entonces nosotros vamos a poder disfrutar el ser mayordomos yo creo que se puede disfrutar y en Cristo está esa opción y si han habido errores o lo que sea Dios es un Dios de oportunidades Él puede darnos la, la, los canales, los medios para poder mejorar y hacer las cosas mucho mejor claramente no vamos a ser perfectos Nunca, pero la Escritura nos muestra que Dios va haciendo un trabajo en nosotros. Y creo que hay una gran satisfacción cuando vemos que Dios hizo algo que nosotros a veces ni siquiera pedimos. Y nos da algo que ni siquiera merecemos, porque al final de eso se trata la misericordia. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por, por escucharnos en este programa. Eh, si bien era un tema súper complicado de tocar, pero vuelvo a insistir, no somos expertos en la materia, solamente somos dos cristianos y que amamos que Dios sea el soberano y ponerlo como soberano. Creo que ahí está el tema, Dios sea nuestro soberano y permítenos no querer vivir independiente a ti.
1: Uh -huh. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya quedan los últimos episodios de esta segunda temporada del podcast y gracias a nuestros fieles auditores el próximo episodio que tengamos de nuestra sección van a ser preguntas y respuestas preguntas que ustedes nos pueden enviar ya prontamente vamos a estar subiendo ahí eh, las historias de, de Instagram eh, ahora si sí, nos quieren hacer llegar sus preguntas por cualquier otra plataforma estamos completamente abiertos a recibirlas así que las preguntas de lo que quieran nos pueden hacer llegar Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
0: Chao,
1: chao,